0: Herzlich willkommen an alle, die jetzt hier noch ähm eintrudeln, die schon da sind. Mein Name ist Anke von Heil und ich begrüße alle, die uns zuschauen und die InputgeberInnen heute zu einer neuen Reihe innerhalb der ähm, Web-Talks, die die Kulturpolitische Akademie veranstaltet. Es geht um Kulturpolitik der Nachhaltigkeit und heute ganz besonders um die Grundlagen einer Kulturpolitik der Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt fünf Talks zu Diversität gemacht und werden in in den nächsten Wochen die Talks zum Thema der Nachhaltigkeit nachreichen. Es wird wie immer ablaufen, dass wir die Inputs haben und nach den Inputs gibt es kurze Möglichkeiten, sich einzubringen durch den berühmten Frage- und Antwortkasten. Wer es noch nicht kennt, der ist unten in der Leiste versteckt. Da kann man gezielt zu den einzelnen Inputs etwas reinschreiben. Das ist immer ganz gut, wenn man das dann schon während des Inputs vielleicht macht. Alles das, was da aufläuft, nehmen wir dann Hinterher und besprechen es kurz. Wir sind wieder zeitlich streng, Wobei wir ein bisschen länger heute äh, auch machen werden. Die ähm, Web-Talks sind jetzt bis ungefähr Viertel vor se, ähm, sechs ausgeweitet. Und ähm, ich denke, wir kommen da ganz gut durch. Es gibt am Ende noch mal die Möglichkeit, sich ähm, auch mit Bild und Ton zuschalten zu können. Und wir haben auch, wie immer, vorbereitet eine Umfrage. Und zwar ähm, möchten wir gerne jetzt natürlich wissen, wieder, aus welchem Bereich Sie ähm, diejenigen, die uns hier zuhören, zuschauen, stammen. Das gibt uns oder den InputgeberInnen auch immer so ein ganz gutes Gefühl. Und während ähm, diese Umfrage beantwortet wird, fällt vergessen Sie nicht, auf Senden zu tippen. Ich weiß, es gibt immer auch so eine kleine Verzögerung, aber wir schauen uns das ganz schnell an. Aber während ich, ähm, während Sie abstimmen, gibt es mir die Gelegenheit, ähm, auch äh, Ulrike Blumenreich nochmal heute in einer etwas anderen Funktion vorzustellen, denn ähm, Sie haben schon gemerkt, es gibt keine, noch nicht. Die offizielle Begrüßung, die folgt dann gleich. Aber Ulrike Blumenreich ist heute da als erste Inputgeberin und sie wird uns über die Nachhaltigkeit als Zukunftsaufgabe der Kulturpolitik berichten. Ulrike Blumenreich ist Kulturwissenschaftlerin und langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin der des Instituts für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft. Sie hat schwerpunktmäßig sich beschäftigt mit Kulturpolitik, Kulturförderung und Kulturstatistik sowie Soziokultur und Kulturentwicklungsplanung. Und mit einem Blick auf die Umfrage, die noch ein bisschen läuft, würde ich, liebe Ulrike, dir schon mal ähm, das Mikro für die offizielle Begrüßung übergeben und vielleicht können wir gleich dann, wenn du die offizielle Begrüßung durch hast, noch mal kurz schauen, wer uns denn heute zugeschaltet ist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Anke. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu unserer nunmehr vierten Web-Talk-Reihe der Kulturpolitischen Akademie. Wir freuen uns sehr über Ihr reges Interesse, zumal das Thema Nachhaltigkeit und die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Kultur und Kulturpolitik uns als kulturpolitische Gesellschaft ein ganz besonderes Anliegen darstellt. Das werde ich gleich in meinem Input noch etwas weiter ausführen. Die Kulturpolitische Akademie ist eine Vermittlungs-, Vernetzungs- und Wissensplattform. Gerade der Vernetzungsaspekt spielt für unsere derzeitige web reihe eine besondere Reihe und eine besondere Bedeutung. Das werden wir nachher gleich nochmal sehen. Zentrales Element aber der Arbeit unserer kulturpolitischen Akademie ist die Kooperation. So auch heute. Insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern Dr. Ned Baumers vom KMM in Hamburg und Dr. Ralf Weiß von Reflexivo bedanken für diese Kooperation und ihren späteren Input. Ein ganz besonderes Dankeschön geht auch an meinen Kollegen Henning Mohr, mit dem gemeinsam ich diese Web-Talk-Reihe vorbereiten durfte. Ähm, an meinen Kollegen Simon Sievers, in dessen Händen die bewährte Technik liegt. Ähm, und auch nochmal ein herzliches Dankeschön für seine technische Unterstützung beim Input. Und natürlich auch an dich, liebe Anke, für die kompetente Moderation auch in dieser Web-Talk-Reihe. Insofern so viel zur Begrüßung und zum Willkommen und jetzt bin ich gespannt, woher die Teilnehmer ähm, dieser heutigen Web-Talk-Reihe ähm, und der heutigen
0: Web-Talk-Session kommen werden. Genau, wir haben ähm, 30 Prozent aus Kultureinrichtungen und ähm, so ein bisschen die Waage halten sich Kulturschaffende und ähm, auch Teilnehmende aus Wissenschaft und Forschung, da sind immerhin 21 Prozent, ähm, die uns zuschauen und äh, Kulturverwaltung und Kulturberatung sind auch im ähm, etwas höherstelligen, zweistelligen Bereich äh, hier jetzt anwesend. Also wir, wir haben so ein bisschen äh, eine Vorstellung davon. Wir werden nachher gerne auch noch mal eine zweite Umfrage so ein bisschen inhaltlich äh, deutlicher starten. Aber dafür erstmal Dankeschön, dass Sie alle abgestimmt haben. Und nun darf ich dir auch noch mal wieder das Wort übergeben für deinen Input, liebe Ulrike.
1: Vielen Dank. Ich werde jetzt meine Bildschirmpräsentation starten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Nachhaltigkeit steht bereits seit vielen Jahren auf der Agenda und auch die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Kulturpolitik kann inzwischen schon auf mehrere Jahrzehnte zurückblicken. Als kleinen Einstieg in diese Web-Talk-Reihe möchte ich eine chronologische Annäherung vornehmen und die jeweiligen Aktivitäten etwas kontextualisieren. Dafür habe ich Ihnen diese kleine Chronik der Nachhaltigkeit mitgebracht, die aus drei Ebenen besteht. Einerseits der internationalen Ebene, zum zweiten der nationalen Ebene und zum dritten der Aktivitäten der kulturpolitischen Gesellschaft, anhand derer ich Ihnen in einem zehnminütigen Pass-force-Ritt ähm, ausgewählte Ereignisse schlaglichtartig vorstellen möchte. Der Zeitstrahl beginnt mit dem Jahr 1972, dem Jahr, in dem die Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen, also die United Conference on Human Environment, ähm, in Stockholm stattfand und die als Beginn der internationalen Kultur Umweltpolitik gilt und in dem Jahr, in dem der Club of Rome den Bericht Grenzen des Wachstums, der von Dennis und Donella Meadows vom MIT erarbeitet wurde, veröffentlichte. International möchte ich auch das Jahr 1982 hervorheben, auf dem nach sehr zähem Ringen die Weltcharta für Kultur auf der 37. UN-Generalversammlung verabschiedet wurde, einem Dokument, das von nicht wenigen als ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zum internationalen Umweltrecht eingeschätzt wurde. Sie alle kennen den 1987 veröffentlichten Brundtland-Bericht, der von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung vorgelegt wurde. Ähm, Grohalem Harlem Brundtland war die damalige norwegische Ministerpräsidentin, die dieser Kommission ähm, vorstand. Und dieser Brundtlandbericht ist deshalb so bedeutsam, weil hier erstmalig eine Definition von Nachhaltigkeit beziehungsweise nachhaltige Entwicklung stattgefunden hat und das interessanterweise sogar auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Ihnen ebenfalls sehr präsent ist ähm, das Jahr 1982 und die dortig stattfindende UN-Weltkonferenz Umwelt und Entwicklung, United Nations Conference on Environment and Development, Sie hören den somatischen Unterschied, in Rio de Janeiro. Sie war nach 1972, also 20 Jahre später, die erste eigenständige äh, internationale Konferenz, die Umweltfragen in globalem Rahmen behandelte und diskutierte. Er fortzuhelfen 1992 insbesondere die ähm, außergewöhnliche Beteiligung der Zivilgesellschaft, denn es waren damals 2400 Vertreter von NGOs, ähm, die daran teilgenommen haben und natürlich auch die zentralen Ergebnisse. Es wurden hier ähm, in Rio de Janeiro insgesamt drei ähm, Programme und zwei Konventionen verabschiedet. Ihnen allen sehr bekannt natürlich auch die Agenda 21, das Aktionsprogramm der Vereinten Nationen, das von den 178 Staaten beschlossen wurde und das die Leitlinien für das 21. Jahrhundert, für die nachhaltige Entwicklung setzt. Aber auch die Bioreham-Konvention und die Biodiversitätskonvention möchte ich hier ganz kurz hervorstellen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Weltklimakonferenz, die 1997 in Kyoto stattfand. Ähm, denn hier wurde das Kyoto-Protokoll beschlossen und erstmals wurden verbindliche Ziele für Emissionshöchstmengen für Industrieländer festgelegt. Wir sind nun also inzwischen schon im Jahr 25 unseres Zeitstrahls und Ihnen ist sehr wohl aufgefallen, dass der Kulturbezug bislang noch überhaupt nicht ausgeprägt gewesen ist. Das ändert sich aber ab Ende der 90er Jahre und zwar auf allen verschiedenen Ebenen. Sie sehen hier das Jahr 1998 besonders hervorgehoben. Wir schauen noch mal auf die internationale Ebene, denn hier fand 1998 die UNESCO-Weltkonferenz Kulturpolitik für Entwicklung statt, interessanterweise wieder in Stockholm. Stockholm war seinerzeit in diesem Jahr Kulturhauptstadt und hier wurde der Aktionsplan Kulturpolitik für Entwicklung verabschiedet. Und das ist ein zentrales Element, interessanterweise diese elf Seiten immer noch sehr, sehr interessant zu lesen heute, weil nämlich die Verbindung zwischen Kulturentwicklung Entwicklung und Nachhaltigkeit ganz klar dargelegt wurde in, dieser, in diesem Aktionsplan Kulturpolitik für Entwicklung. Was ist in dieser Zeit, in der Zwischenzeit in Deutschland passiert? 1980 wurden die Grünen gegründet, die 1983 in den Bundestag einzogen. 1994 sehen wir hier eine Verknüpfung zwischen internationalem und nationalem, denn es gab einen Beschluss des Deutschen Bundestages zur Agenda 21, der also zwei Jahre vorher in Rio verabschiedet wurde. Ähm, Im nationalen Bereich ähm, hat die enquete Schutz des Menschen und der Umwelt ähm, ihren Abschlussbericht vorgelegt unter dem interessanten Titel Konzept Nachhaltigkeit vom Leitbild zur Umsetzung. Aber 1998 ähm, ist auch für die kulturpolitische Gesellschaft ein zentrales Jahr, denn in diesem Jahr wird die Nachhaltigkeit in das neue Grundsatzprogramm der kulturpolitischen Gesellschaft aufgenommen, und zwar der Gestalt dass Nachhaltigkeit die neue Leitlinie kulturpolitischen Handelns wird und dass Kulturpolitik sich am lokalen Agenda 21 Prozent beteiligt. Wir sind nun also um die Jahrtausendwende, schauen nochmal auf die internationale Ebene. Ihnen allen ist noch das Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York im Jahr 2000 in Erinnerung, wo die Millenniumserklärung verabschiedet wurde, aus der, dann 19, äh, aus der dann 2001 der Katalog mit den globalen Millenniumsentwicklungszielen, den sogenannten MDGs, erarbeitet wurde. Das waren damals die acht Entwicklungsziele für das Jahr 2015. Was passierte in dieser Zeit in Deutschland? Auch im Jahr um die Jahrtausendwende ähm, sind eine Vielzahl von Aktivitäten in Deutschland zu verzeichnen. Zum einen wird 2001 ähm, vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Rat für nachhaltige Entwicklung gegründet, dem insgesamt 15 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angehören und der die Bundesregierung in Fragen der Nachhaltigkeit berät und zu dessen Aufgaben auch die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gehörend wird. Die wird 2002 das erste Mal veröffentlicht. Ähm, damit werden die Ziele für die nachhaltige Entwicklung in eine nationale Strategie überführt, damals 2002 unter dem Titel Perspektiven für Deutschland ähm, durch die Bundesregierung verabschiedet. Die Jahrtausendwende zeigt aber auch, dass die kulturpolitische Gesellschaft zu den zentralen Akteuren ähm, in dem Bereich Kulturpolitik und Nachhaltigkeit gehört. Das zeigt sich in verschiedenen Tagungen, Forschungsprojekten und Publikationen. Ich habe Ihnen hier einige Cover unserer damaligen Publikationen mitgebracht. Besonders hervorheben möchte ich aber das Tutzinger Manifest, das 2001 auf einer Tagung ähm, mit dem Titel Ästhetik der Nachhaltigkeit in der Evangelischen Akademie in Tutzingen entstand. Warum hebe ich dieses Tutzinger Manifest so heraus? Weil es einen programmatischen Shift darstellt, nämlich es fordert die gleichberechtigte Integration von Kultur neben Ökologie, Ökonomie und Sozialem als vierte Säule in dieses Konzept der nachhaltigen Entwicklung und weil es eine ganz enge Verknüpfung von Kulturpolitik und Nachhaltigkeit einfordert. Interessant ist, dass dieses ähm, Tutzinger Manifest tatsächlich auch Auswirkungen auf nationaler und internationaler Ebene verzeichnen konnte. Denn ähm, nach Erscheinen dieses Tutzinger Manifest hat der Rat für nachhaltige Entwicklung ähm, ein eigenes Kapitel zum Thema Kultur und Nachhaltigkeit in die Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen. Und ähm, das Tutzinger Manifest hat es tatsächlich auch zur Rio-Nachfolgekonferenz 2002 nach Johannesburg geschafft. Wir werfen also unseren Blick kurz ähm, auf den Weltgipfel Nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg, der World Summit on Sustainable Development mit circa 20.000 Delegierten und ähm, in dem es darum ging, die Umsetzung der Ziele und Programme von Rio de Janeiro noch einmal zu überprüfen, damals auch schon im Mittelpunkt die Agenda 21. Ganz besonders hervorheben möchte ich aber das Jahr 2004, denn hier wurde die Agenda 21 for Culture ähm, von der damaligen und immer noch wunderbar arbeitenden ähm, Organisation United Cities and Local Government als Programm für Cultural Governance aufgelegt, ähm, das neben ökologischem, ökonomischem und sozialem das Kulturelle als vierte Säule der Nachhaltigkeit darstellt. Also hier sehen Sie die internationale Umsetzung des Tutzinger Manifestes auf der äh, internationalen Ebene. Die nachfolgenden Ereignisse möchte ich nur noch ganz kurz ähm, vorstellen, weil sie ihnen selber noch sehr präsent sind. 2005 wurde ähm, auf der 33. Generalversammlung der ähm, UNESCO die Konvention kulturelle Vielfalt verabschiedet, die 2007 in Kraft ähm, trat. Und auch hier gibt es eine recht klare und deutliche Beziehung zwischen kultureller Vielfalt und Nachhaltigkeit. Die Konvention ist ähm, 2007 dann ratifiziert worden und auch in Deutschland ähm, ratifiziert worden. Was gab es auf nationaler Ebene noch weiter in den nachfolgenden Jahren, worauf ich noch eingehen möchte? Im Jahr 2011 ähm, ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex veröffentlicht worden, der vom Rat für nachhaltige Entwicklung in einem recht aufwendigen Stakeholder-Prozess ähm, entwickelt worden ist und der ein branchenübergreifender Transparenzstandard für die Berichterstattung unternehmerischer Nachhaltigkeitsleistungen darstellt, 2015 kann natürlich in keinster Weise unerwähnt bleiben, ähm, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in New York, auf dem die 193 aktuellen Mitgliedstaaten einstimmig die Agenda 2030 verabschiedet haben. Mit dieser Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft ja die 17 übergeordneten nachhaltigen Entwicklungsziele gegeben, die SDGs, die im Ganzen 179 Einzelziele umfassen welche aber hier wieder die ökonomisch-ökologischen und sozialen Entwicklungen betreffen. Sie sehen, die kulturelle Ebene als vierte Säule findet darin keinen besonderen Nachhalt. 2018 ist auf nationaler Ebene noch zu erwähnen, dass ähm, auch auf mit Unterstützung des Rates für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit dem BUND und dem Naturschutz äh, und dem Deutschen Kulturrat ein Projektbüro Nachhaltigkeit und Kultur eingerichtet worden ist. Ähm, und Ziel dieser auf zwei Jahre angelegten Kampagne war es, einen Brückenschlag zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs der Natur- und des Umweltbereiches ähm, zu erreichen, das Letzte, was ich kurz erwähnen möchte, sind ähm, die Aktivitäten der kulturpolitischen Gesellschaft in den vergangenen Jahren. Ich habe Ihnen hier nochmal ein kleines Bild mitgebracht. Wir haben im letzten Jahr eine neue Ausgabe der kulturpolitischen Mitteilung zum Thema klimagerechte Kulturpolitik herausgegeben. Wir sind im letzten Jahr mit einem Projekt zum Thema nachhaltige und klimagerechte Kulturpolitik gestartet, in dem wir auch eine Bestandsaufnahme in den Kommunen vornehmen, wie dort mit dem Thema Nachhaltigkeit aktuell umgegangen wird. Und wir haben die Sommerakademie von der Zukunft her umsetzen können. Und dort auf dieser Sommerakademie, die im September 2020 in ähm, Wuppertal stattfinden konnte, noch in analogen Form, ist ähm, das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien gegründet worden, ähm, dessen Ziel es ist, ist, in Zusammenarbeit mit ganz verschiedenen Partnern aller unterschiedlichen Bereiche Pilotprojekte zu initiieren, dokumentieren und zu kommunizieren. Das war ein paar Fortschritte und ein ganz schneller Rückblick auf die zentralen Ereignisse von nahezu 50 Jahren, davon 25 Jahren etwa zu Nachhaltigkeit und Kultur. Wir haben erste Dinge erreicht, aber es bleibt noch unglaublich viel zu tun, um diesen Gap zwischen Wissen und Handeln zu überbrücken.
0: Deshalb packen wir es gemeinsam an. Wunderbar, Ulrike. Das, obwohl ich ja gesagt habe, dass mir manchmal von Presi ein bisschen schwindelig wird, war das super, diese Visualisierung zu haben und der Simon Sievers hat ja auch schon geschrieben, dass das in den nächsten Tagen auf der Seite der Kupo -G auch hochgeladen wird, so dass man wirklich geballt zusammengefasst diese, ähm, ja, diese Grundlage dessen, was wir jetzt in den nächsten Wochen und heute auch noch mal ähm, genauer thematisieren wollen. Es gab eine kurze Bemerkung in F A. da hat aber auch der Simon schon drauf geantwortet, wegen der Darstellung der Weltkarte ähm, in seiner okay. Präsentation, weil das wohl ähm, eben, also geht auf äh, die Mercator- Weltkarte zurück, wo dann bestimmte Kontinente so ein bisschen äh, anders dargestellt sind, als die eigentliche, tatsächliche Größe. Ähm, das war, also man muss ja auf solche Sachen äh, sicherlich auch noch mal ähm, Bezug nehmen, ja, weil äh, das, glaube ich, auch etwas ist. Das führt mich dazu. Es gab noch keine Fragen jetzt im F&A. Also wenn die Zuschauer da irgendwie jetzt auch noch mal gezielt was nachfragen wollen. Aber ich glaube, alle haben sich notiert. Wir können es noch mal nachsehen, weil das ist einfach geballtes Wissen, mit dem man arbeiten soll. Aber ich nehme vielleicht ähm, eine Sache mal heraus, die schon ähm, im Vorfeld Eingesandt, ne? das geht ja auch, mhm. dass man uns vorher Fragen zuschicken kann. Und da wird nochmal ähm, drauf äh, verwiesen auf den tatsächlichen Begriff der Nachhaltigkeit. Du hast jetzt deutlich gemacht, dass es auch euch oder der kulturpolitischen Gesellschaft auch darum geht, die Kultur immer wieder als vierte Säule da reinzubringen. Aber ähm, da wurde jetzt gefragt äh, aus der Vorankündigung für unsere Reihe, warum das eben doch wieder sehr streng auf den Klimawandel doch fokussiert ist. Und ähm, ja, Klimawandel und Co. reduziert. Also warum wird nicht dieser Begriff aus der Nachhaltigkeitsagenda 2030 bzw. dieser erweiterte Blick auf das Thema genommen? Vielleicht kann du dazu kurz was sagen.
1: Sehr gerne. Ich möchte gerne nochmal ähm, auch einen Dankeschön sagen für den Hinweis zur Karte, den wir sehr gerne aufgreifen und ähm, in der Präsentation die Kartendarstellung ähm, entsprechend ändern werden. Ähm, diese Reduktion auf das Thema Klima hat tatsächlich ähm, im Rahmen der Sommerakademie stattgefunden, die ich, äh, wie wir schon erwähnten, im September in ähm, Wuppertal stattfinden konnte, weil wir dort ähm, ein sehr ähm, fokussiertes Programm auf das Thema Klima hatten. Für diese Reihe quasi Nachhaltigkeit und Kulturpolitik ähm, setzen wir diesen engen Fokus auf das Klima in keinster Weise an, sondern versuchen, und das habe ich vielleicht in dem Vortrag darstellen können, ähm, diese vier verschiedenen Dimensionen tatsächlich ähm, einfach gleichberechtigt zu sehen und ähm, unserem Anspruch, ähm, Kultur tatsächlich als vierte Säule wahrzunehmen, ähm, gerade durch die Nichtreduktion auf den ökologischen bzw. Klimabereich ähm, gerecht zu werden.
0: Wir werden das sicherlich dann immer wieder auch in den Blick nehmen und geben Sie auch gerne Rückmeldung, wenn eben da doch immer ähm, noch am Ende vielleicht der Reihe, wo Sie sagen, da fehlt dieser und jener Baustein. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank dir nochmal für den Input und für die tolle Präsentation. Und ich glaube, es wird auch heute noch ein bisschen, äh, wir haben ja immer so eine Dramaturgie, ne, wo es so vom etwas Allgemeineren dann äh, immer ähm, doch vielleicht auch spezifisch wird, weil ich komme jetzt äh, zu unserer zweiten Inputgeberin, Frau Dr. Annette Baumers, die ähm, uns über äh, die Frage, wo stehen wir dann eben jetzt, also Kulturpolitik und Nachhaltigkeit, vor welchen Herausforderungen ähm, stehen wir, da nochmal so den Blick auch äh, in genau jetzt äh, die Dinge, die vielleicht anstehen, geben wird. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und seit 2009 ist sie selbstständig als Dozentin, Autorin, Beraterin mit dem eigenen Büro Baumas Kultur und Nachhaltigkeit und hat eben da, ist sie eine der Expertinnen auf diesem Gebiet. Sie hat eine Kulturmanagement-Weiterbildung gemacht und dort in ihrer Abschlussarbeit über Umweltmanagement im Theater geschrieben und das sind so die Hintergründe ihrer Spezialität aber ich übergebe Ihnen jetzt, liebe Frau Dr. Baumers, das Mikrofon und Sie können Ihre Präsentation starten.
2: Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute hier mit dabei zu sein bei diesem Auftakt. Das freut mich sehr und auch für diese schöne Einführung. Ich habe auch eine kleine Präsentation mitgebracht und starte jetzt einfach mal mit dem mit der ersten Seite und ähm, vielleicht einfach, um das auch äh, von meiner Seite aus so ein bisschen einzuordnen, ich bin ja eigentlich vor allem und mit dem Schwerpunkt äh, in und mit Kulturbetrieben, mit Kulturschaffenden unterwegs und ähm, freue mich daher heute umso mehr das Ganze eben auch so ein bisschen in den, oder ich versuche es zumindest in den äh, kulturpolitischen Kontext noch mehr ähm, einzuordnen und ich bin da angesiedelt, ähm, Frau von Heisen, Sie haben es gesagt, zwischen dem sozusagen gestern bis heute und dann dem Morgen, das ähm, Ralf Weiß dann noch näher betrachtet. Und ähm, ich arbeite immer sehr viel mit Beispielen, deswegen habe ich heute auch äh, Beispiele mitgebracht, weil ich der Meinung bin, dass es tatsächlich schon, auch wenn wir vielleicht den Eindruck haben, dass das jetzt ein Thema ist, was uns vielleicht noch gar nicht so lange beschäftigt, auch wenn wir die Historie gerade gesehen haben. Aber es gibt tatsächlich schon sehr, sehr viel. Und ich bin eben der Meinung, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss, sondern dass man sich durchaus auch das, was schon existiert, mal kritisch anschauen kann und überlegen kann, ob das ein oder andere nicht vielleicht tatsächlich auch anwendbar ist. Und deswegen schaue ich erst mal ein bisschen über die Grenzen. Wer macht eigentlich was? wie lange oder seit wann und können wir uns davon was abschauen oder oder auch nicht, um dann einfach heute noch ein paar Beispiele aus Deutschland auch anzuschauen. Und ich habe das versucht, so ein bisschen auf diese verschiedenen Ebenen Bund, Länder und Kommunen runterzubrechen und habe da jeweils Beispiele mitgebracht. Die Beispiele aus dem Ausland sind nicht die alleinigen und ähm, da wird man auch sehr, sehr viel anderes noch finden, genauso wie die Beispiele aus Deutschland. Aufgrund einfach der Reduktion habe ich mich für ein paar daraus entschieden und äh, möchte da eben keine anderen äh, per se mit ausschließen. Vielleicht kommen ja auch von den Zuschauern dann noch spannende Beispiele. Ich bin immer auf der Suche nach, nach Beispielen. Gut, dann schauen wir doch mal rein. Ich würde ähm, als erstes ganz gerne den Blick, der lange sehr, sehr neidisch war, aus der Kultur- und Nachhaltigkeitsperspektive nach England richten und viele von Ihnen kennen das vielleicht auch, der Arts Council England eigentlich die wichtigste Kulturförderungseinrichtung in England, hat tatsächlich schon vor acht Jahren begonnen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, zumindest hier ökologische Nachhaltigkeit, auch in der eigenen Förderung auseinanderzusetzen und die geförderten Organisationen, sozusagen mit reinzuholen in das Thema, ähm, bestimmte Angaben zu erwarten, zu Umweltthemen, auch Pläne zu entwickeln und das Ganze auch in Zusammenarbeit mit ähm, der gemeinnützigen Organisation Julie's Bicycle, von denen die eine oder andere wahrscheinlich auch schon was gehört hat. Also hier schon sehr, sehr lange Erfahrung. Wie kann man sowas äh, tatsächlich auch in, auf dieser ähm, Ebene in die Kulturförderung einbringen. Natürlich ist Deutschland anders gestrickt, das ist ganz klar, aber ich glaube, die Herangehensweise, wie das umgesetzt wurde, eben nicht nur was zu fordern, sondern auch tatsächlich einen Beistand da leisten und zu unterstützen, das hat sehr, sehr gut funktioniert und was dann auch in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird. Und Das ist mir auch ein Anliegen, das hier mit einzubringen in die Diskussion, ist tatsächlich eine Rückschau, was haben wir eigentlich erreicht. Das ist jetzt aus dem aktuellen Bericht von 2018, 2019, der auch verfügbar ist. Ich werde die Links noch zusammenstellen, dass die dann auch alle zum Video noch hinzugefügt werden können. Dann können das alle in Ruhe anschauen. Und hier sieht man einfach, was im Rahmen dieses Programms mit den geförderten Einrichtungen und das sind inzwischen auch mehrere hundert, die daran teilnehmen, erreicht worden ist im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit und wenn man so nach links unten schaut, auch ganz interessante Zahlen, nämlich über 26 Millionen Pfund wurden eingespart an Geld, was man nicht für Energie ausgeben musste. Also da ein sehr schöner Synergieeffekt, der sich sehr häufig zeigt, wenn man sich mit äh, ökologischer Nachhaltigkeit beschäftigt, dass das auch auf der ökonomischen Seite positive Auswirkungen hat. Also das wäre sozusagen die Bundesebene, in Anführungszeichen, das Pendant. Wenn ich einen Schritt weiter ähm, auf die regionalere Ebene gehe, habe ich ein Beispiel mitgebracht aus Göteborg, da war das tatsächlich bei der Oper Göteborg die äh, Eigentümerin, die Provinz Wester-Göterland, äh, die gefordert hat, dass sich die Oper, das Opernhaus mit dem Thema... Nachhaltigkeit und zwar ökologische und dann auch soziale Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Man hat vor über acht Jahren ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das auch zertifizieren lassen. Es gibt ein Nachhaltigkeitsteam und da werden, glaube ich, viele, viele neidisch, das aus drei Personen besteht und sich um das Thema kümmert. Das ist natürlich ein Wahnsinnsluxus, aber auch das ist, so wie Ulrike Blumenreich das beschrieben hat, Schritt für Schritt eigentlich über die Jahre dann gewachsen und entstanden. Im Moment gibt es ein ganz tolles Ringprojekt, wo man versucht, alle vier Ringproduktionen über vier Jahre so nachhaltig wie möglich zu machen und da selber auch dran zu forschen und Partnerschaften zu schließen und hat da auch eine ganz tolle, wie ich finde, Stakeholder-Kommunikation gestartet, wo zu jeder der Inszenierungen auch ein konkretes Thema rausgegriffen wird und man da das Nachhaltigkeitsthema wirklich in den Vordergrund stellt. Und dann einfach noch ein Beispiel von hier aus gesehen, von Hamburg aus gesehen, relativ kurz hinter der Grenze, die Kulturpolitik von äh, Skive, spreche ich wahrscheinlich auch falsch aus, wo man hier schon ähm, ganz deutlich wieder die Symbole, die Icons von den ähm, nachhaltigen Entwicklungszielen erkennt. Und die habe ich jetzt sozusagen im Übergang auch nochmal mitgebracht, weil es mir einfach ganz, ganz wichtig ist, die nochmal zu zeigen, nicht im Detail drauf einzugehen. Aber hier haben wir einfach eine Agenda ähm, für das Jahr 2030, die sich nicht mehr für die, erwähnt, wie die erwähnten Millenniums äh, entwicklungsziele nur an sich entwickelnde Länder richtet, sondern ähm, diese Agenda 2030 richtet sich an uns alle, die richtet sich äh, an alle regionalen Ebenen, die richtet sich an äh, Organisationen, an die Politik, an Unternehmen und auch an uns alle als Individuen. Und äh, da sind schon so viele Themen aufgegriffen und eben alle drei Dimensionen auch der Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziales, Ökonomie und die Kultur mh, taucht nicht ähm, explizit auf, aber ist inzwischen mit vielen schon verlinkt worden. Und es ist auch ganz wichtig, dass diese Diskussion weitergeführt wird. Gut, was können wir aus Deutschland an guten Beispielen berichten. Gerade passend für heute ist äh, der erste Nachhaltigkeitsbericht der äh, Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien erschienen. Da kann man also druckfrisch nachlesen, was auf dieser Ebene alles passiert, was angestoßen worden ist. Und ähm, auch da ist die Orientierung an der Agenda 2030, an den 17 Zielen da und ähm, kann ich einfach nur empfehlen, wirklich reinzuschauen und äh, die verschiedenen Aktivitäten sich durchzulesen. Also man sieht, auf dieser Ebene passiert was, man sieht aber auch, und das wird auch im Bericht angesprochen, dass durchaus Potenzial noch vorhanden ist, hier beispielsweise ähm, geförderte Einrichtungen, geförderte Programme noch ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ein weiteres Beispiel auf der Länderebene habe ich hier aus dem Norden auch mitgebracht. Das ist der ursprüngliche grüne Drehpass, heute heißt er grüner Filmpass, der Filmförderung ähm, Hamburg-Schleswig-Holstein der seit April diesen Jahres tatsächlich Nachhaltigkeitsmaßnahmen verpflichtend macht, wenn eine Produktion äh, majoritär deutsch finanziert ist und äh, in Deutschland gedreht wird. Also da ist das gar keine Option mehr, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern es ist schon in die Förderbedingungen integriert. ist auch nicht das einzige Bundesland, was das in Bezug auf das Thema Film macht. Wir wissen auch, dass die Filmförderung auch auf Bundesebene sehr stark im Fokus steht und da einiges passiert ist. Also hier sicherlich ein Sektor auch im Kulturbereich, wo schon viel passiert ist in den, ähm, in den letzten Jahren. 2012, wie gesagt, war der Start und äh, seit 2020 jetzt für einen bestimmten Bereich verpflichtend. Eine Aussage habe ich jetzt aus einer Pressemeldung vom Kulturministerium in Baden-Württemberg noch mitgenommen und zwar von der Staatssekretärin Olschowski, die unter anderem als Resultat aus einem Dialogprozess für die zukünftige Kulturpolitik des Landes hier festhält, dass jede Landeseinrichtung, und da gibt es ja die ein oder andere davon in Baden-Württemberg, in Zukunft ein Konzept erarbeiten müsse, das Klima- und Umweltgerechtigkeit und soziale Strukturen bei den Arbeitsprozessen berücksichtigt. Also hier ist so ein bisschen das wiedergespiegelt, was wir in Göteborg gesehen haben auf der Provinzebene, dass da ähm, die Eigentümerin, in dem Fall ähm, die Trägerin, tatsächlich auch einfordert, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und äh, Strukturen und Prozesse aufzugleisen, die das in der eigenen Organisation widerspiegeln. Und als kleinen Abschluss habe ich noch ein Stadt- oder ein Städtebeispiel mitgebracht. Vielleicht war da auch der eine oder die andere mit ähm, dabei bei dem Symposium Zukunftskunst, was im Mai in Dresden eben nicht auch nur online stattgefunden hat. Und äh, eigentlich der Startschuss war für ein Projekt, wo innerhalb der nächsten zehn Jahre in allen Dresdner Kultureinrichtungen eine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert, also entwickelt und implementiert werden soll und hier gemeinsam wirklich ein Projekt angegangen wird, was das Thema Nachhaltigkeit auf der kommunalen Ebene, auf der städtischen Ebene auch weiter vorantreiben soll auf Initiative vom Kulturamt. Und das war so mein kleiner Blick in verschiedene Beispiele und ich freue mich jetzt, ja, ich freue mich auf Fragen, auf die Diskussion und sage ganz herzlichen Dank auch für die Aufmerksamkeit bis hierhin.
0: Ja. Vielen Dank, Frau Baumers. Das ähm, Lernen von Beispielen beziehungsweise auch das Visualisieren von Beispielen ist, glaube ich, immer eine äh, gute Möglichkeit, einfach auch zu wissen, in welche Richtung geht es. Ich ähm, nehme noch mal die Frage, die eigentlich schon auch bei äh, Ulrikes äh, Input gekommen ist, auch äh, für Sie mit aus dem Chat, derweil ich äh, auch gerne noch mal in die Richtung der Zuschauenden sage, rein in den äh, Kasten, dann können wir es auch noch mal ähm, hernehmen. Da wurde nämlich ähm, von Stefan Kotlowski gefragt, warum fiel denn eigentlich äh, die Kultur aus der Agenda 2030 heraus, beziehungsweise warum ähm, hat man das da nicht äh, mehr darauf Wert gelegt, dass es da reinkommt?
2: Also ich war jetzt direkt beim Prozess nicht beteiligt, habe aber äh, verschiedentlich dazu Informationen gehört. Also es waren sehr, langer und umfangreicher Prozess, in dem sich die Ziele auch ähm, kontinuierlich verändert haben. Beim achten Ziel, ähm, menschenwürdige Arbeit und ähm wirtschaftliches Wachstum war anfangs das wirtschaftliche Wachstum gar nicht dabei. Das ist dann aber auf Bestreben von, von Ländern, die sich eben noch wirtschaftlich entwickeln ähm, wollen und, und äh, sollen mit hineingekommen und so haben die vielen verschiedenen Parteien da äh, versucht, einfach ihre Interessen auch geltend zu machen. Wir wissen, Vereinte Nationen ist sehr, sehr, äh, sind sehr, sehr viele Länder und VertreterInnen dabei und ähm, so sind es auch aus 8, 17 Ziele geworden mit 169 Unterzielen. Also alleine das natürlich schon ein, ein, ein Riesenwerk. Und auf dem Weg ist tatsächlich dann auch die Kultur als, als explizites Ziel. Ich weiß nicht, ob es wirklich explizit schon reingeschrieben war, aber es ist nicht mit aufgenommen worden, obwohl wirklich mehrfach Versuche gestartet wurden, das äh, explizit mit zu integrieren in die Agenda 2030.
0: Hm. Vielleicht können wir da auch in der abschließenden Diskussion noch mal mit allen äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, das äh, ist ja auch eben etwas, was wahrscheinlich die die Herausforderungen für die Zukunft auch nochmal, äh, wo man das in den Blick nehmen soll. Ähm, ich habe jetzt im äh, F&A-Kasten noch eine Frage gezielt nach Beispielen für die bildende Kunst. Ähm, also auch vorher eingesandt wurden schon die Frage, wo kann man Best-Practice-Beispiele abschauen, nicht anschauen, sondern abschauen. Das finde ich gut. Und äh, gibt es Leitfäden? Also ich denke mal, wenn man äh, Frau Baumers, die ja auch auf Twitter unterstützt, unterwegs ist und so, dann kriegt man da, glaube ich, immer das Neueste und das Wichtigste mit. Es ist wahrscheinlich immer so eine Schwierigkeit zu sagen, ähm, das sind Sie, die Beispiele, schauen Sie bitte. Man muss immer gucken, was kommt, was, was gibt es, was hat sich überholt, oder?
2: Also es gibt wirklich viele, viele schöne Beispiele. Das soll jetzt überhaupt nicht so reduziert rüberkommen, wie das vielleicht bei dem Input war. Ich habe ähm, auf der Homepage von meinem Büro eine kleine Seite zusammengestellt mit Leitfäden, die auch so ein bisschen kommentiert sind, da ähm kann man sich auf jeden Fall mal umschauen. Da geht es dann also die sind ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet. Manche konkret Umsetzung von Kulturprojekten, von der Kulturstiftung des Bundes beispielsweise gibt es schon zwei Leitfäden und da habe ich das einfach mal so ein bisschen sortiert, manchmal auch sehr, sehr sektorspezifisch. Green Touring gibt es ein Beispiel von der Pop-Akademie in Mannheim. Und äh, das wäre jetzt einfach so, ein, so, ein, so eine kleine das ist ein guter Sammlung. guter
0: Hinweis. Ich habe die Seite ja verlinkt, auch hier. Da können Sie alle ähm, auch draufgehen und da stöbern und ähm, eben da erstmal gucken, was da zu finden ist und sonst äh, gezielt nochmal. Ich nehme noch eine Frage ganz schnell mit rein, bevor wir zum nächsten Input drüber gehen. Aber wir haben ja heute ein bisschen mehr Zeit oben drauf. Welche Rolle spielt es bei der äh, Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen, hm. dass Kultur Ländersache ist?
2: Das ist natürlich ähm, eine gewisse Herausforderung, da ähm, wirklich... Ich will nicht jetzt sagen, sich zu einigen, das muss ja auch gar nicht sein, aber wirklich auch gemeinsam einen Weg zu finden, das, das entsprechend anzuschieben und weiter zu verfolgen. Also, ich sage mal, in, in, in der Kulturförderung macht es das natürlich wirklich nicht so leicht, wie es jetzt beim Arts Council England der Fall ist. Es ist einfach so ein Gewicht in ganz England. Das haben wir natürlich mit der Länderstruktur vergleichbar nicht, aber auch da tauscht man sich aus. Ich denke, Baden-Württemberg ähm, ist da jetzt vielleicht bei dem Thema so ein bisschen vorangeprescht, aber ich bin überzeugt, dass auch äh, andere Länder, wenn sie es nicht schon getan haben, ich habe jetzt nicht bei allen äh, Bundesländern nachgeschaut, da auch folgen werden, weil das letzten ja. Endes, ähm, glaube ich, die, die Richtung ist, in die in es die's geht.
0: Wir nehmen das auch noch mal mit, vielleicht zum, zur Abschlussdiskussion, um zu überlegen, ähm, in welche Richtung kann man eben auch für die Kulturpolitik eventuell auch, Forderungen oder Hinweise aufstellen. Vielen Dank, Frau Baumast, für Ihren Input. Und ähm, ich leite über zu unserem dritten Inputgeber, der uns heute über den Neustart der Kultur im Zeichen der Nachhaltigkeit äh, etwas erzählen möchte, also eben auch in die Zukunft gerichtet. Das ist schön, diese Dramaturgie. Dr. Ralf Weiß ist Wirtschafts- und Kulturwissenschaftler und der Geschäftsführer von Reflexivo. Das ist ein Innovationsbüro, das die Neuausrichtung von privaten und öffentlichen Einrichtungen, von Unternehmen, Kulturorganisationen im speziellen Städten und Regionen Berät und er hat in der Vergangenheit schon viele wichtige Innovations- und Fördervorhaben der Bundesministerien leiten dürfen und bringt von daher wahrscheinlich für jetzt den Blick auch in die Zukunft sehr viel Wissen aus der Praxis mit und ich darf Ihnen jetzt das Mikrofon übergeben, lieber Herr Dr. Weiß, für Ihre Präsentation.
3: Herzlichen Dank, Frau von Heil, für diese äh, nette, freundliche Begrüßung. Ähm, hallo in die Runde. Äh, fast schon guten Abend. Äh, inzwischen dunkel geworden. Ähm, ich freue mich sehr, auch genau in dieser Reihe mit Ulrike Blumenreich und Annette Baumers äh, ja, einen dritten Impuls geben zu dürfen. Ich habe auch eine Präsentation äh, vorbereitet, äh, versuche, die auch mal zu starten. Ähm, Genau mit dem angesprochenen Titel von Frau von Heil äh, Neustadt Kultur im Zeichen der Nachhaltigkeit. Und äh, ja, wir befinden uns ja in 2020 zu Beginn der 20er Jahre in einer ja nicht erwarteten und natürlich nicht ganz einfachen Situation, die jetzt sozusagen auf dieser langen Entwicklungsschiene, die die reicht dargestellt hat und auch den spannenden Beispielen von Annette Baumast natürlich die Frage stellt, wo stehen wir jetzt und wie können wir eben auch eine zukünftige Dynamik bekommen? Spielt denn Nachhaltigkeit jetzt auch bei neuen Programmen und speziell bei Neustart Kultur eine Rolle? Wer vielleicht auf dieses Titelbild meines Vortrags guckt, kann da durchaus die Stichworte Kultur und vielleicht das S, wenn man es als Sustainability interpretiert, erkennen und vielleicht diesen Mauerspalt als äh, ja, vorsichtigen Blick äh, ja, in diese Zukunft oder in den nächsten Schritte, übrigens ganz in der Nähe vom Probiusbau äh, entstanden, äh, auch während äh, der Veranstaltung äh, Down to Earth, die im Sommer stattgefunden hat. Ja, ich möchte, möchte versuchen, so auch ein bisschen Motivation vielleicht zu generieren, obwohl das in der Tat in dieser Corona-Zeit nicht ganz einfach ist. Und ich möchte mal mit einem Beispiel, mit einer kleinen Geschichte starten, die jetzt mitten aus der Corona-Zeit stammt. Wir müssen nicht alle des Französischen mächtig sein. Ich werde auch die, die Übersetzung nicht genau liefern. Ich bin in einem äh, International Talk kürzlich auf dieses Kommuniqué des Orchesters äh, National de Jazz aus Frankreich äh, gestoßen. Und ähm, dort hat ein, ein Musiker gesagt, dass sie genau in der Corona-Zeit eben auch diese Initiative gestartet haben. Äh, was sozusagen zum Einstieg vielleicht mal ein Beispiel dafür sein kann, dass man äh, ja in dieser schwierigen Situationen auch neue Themen anpackt oder gerade da auch versucht, sich ein Stück weit neu auszurichten. Und äh, ja, in diesem kommuniqué heißt es, dass ja man auch da seine Profession äh, ein Stück weit überdenken sollte, ähm, dass vielleicht ein Einstieg aus aus der Praxis und, und mitten aus der äh, Corona-Zeit und äh, ich will mit zwei weiteren Statements äh, fortführen aus äh, weiteren Bereichen. Und mein zweites Statement stammt eher aus dem äh, ja, umwelt- und umweltpolitischen Bereich. Ähm, Dirk Messner, der noch relativ neue Präsident des Umweltbundesamtes, hat auch da ganz Anfang der Corona-Zeit äh, ja, die Aussage getroffen, dass wir vielleicht auch in dieser Zeit kulturelle Innovationen angehen können. Und er hat es natürlich speziell auf die Nachhaltigkeitsherausforderungen, auch auf die Klimakrise gemünzt. Er spricht oder sprach da auch von den drei Krisen, also von der Corona-Krise und der Klimakrise. Und das sozusagen auch mit dem Impuls nicht nur eine Stabilität, zu erreichen, wenn man jetzt auf den Kulturbereich schaut, sondern tatsächlich auch äh, ja neue Entwicklungen äh, vielleicht anzugehen und auch neue Innovationsschritte äh, zu tun. Ich komme da vielleicht noch mal drauf zurück. Und ja, mit einem dritten Zitat äh, sind wir dann auch bei den heutigen Gastgebern. Der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, Tobias Knoblich, hat gerade in diesen Tagen auch nochmal eine sehr ausführliche Position äh, veröffentlicht, mehrere Seiten und äh, wo, äh, ich habe das gefettet, äh, zum Ausdruck gebracht wird, eben auch in so einem Kontext, wo wir uns Gedanken machen, auch über die äh, ja, Wachstumswirtschaftsentwicklungen äh, der Gesellschaft und, und Klimawandel, äh, ob sich da nicht der Pfad ändern müsste und das genau in der Krise eben auch ein Richtungsimpuls möglich wäre und wir genau in der Krise auch darüber das Gespräch führen sollten. Also sozusagen nicht die Krise jetzt, die uns nur zurückwirft, sondern gerade in der Krise ja da auch das Gespräch suchen. Das soll mal so einen Rahmen aufspannen, wo wir uns bewegen mit Neustart, und äh, die Frage, die sich da ja anknüpft, ist ja, welcher Neustart? Und ähm, das gilt jetzt nicht nur für die Kultur, auch für die anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche ist das ja auch diskutiert worden, ob es denn äh, nach Corona, äh, auf dieses nach werde ich auch noch eingehen, einfach ein weiter so wie zuvor geben kann, oder, äh, und da habe ich auch einen Journalisten zitiert, den Till Rickleb, ob diese Krise nicht auch in der Kultur äh, ja für einen ökologischen und gesellschaftlichen Neustart genutzt äh, werden äh, könnte. Und ähm, ja, vielleicht auch, um, um aus dem Kulturbereich an der Stelle nochmal rauszuspringen, wir haben das vielleicht sehr, sehr explizit in der Autobranche erlebt, wo ja dann auch Kaufprämien gefordert wurden und wo dort eigentlich genau ein Streit zwischen diesem Weiter-so-In-Fossile und eben auch eine Erneuerung ähm, stattgefunden hat und äh, da durchaus politische Kräfte ähm, auch dazu gesorgt haben, dass es nicht zu den äh, Kaufprämien für die Fossilen gekommen ist, auch wenn man natürlich die Frage stellt, ob genug Investitionen quasi in, in neue Felder reingegangen sind. Aber das vielleicht als Referenzbeispiel, äh, was wir auch für den Kulturbereich quasi nehmen können. Und damit eigentlich unmittelbar die Brücke zur Nachhaltigkeit. Und äh, Frau von Heil, Sie haben es gesagt, auch im Vorfeld ist da die Frage adressiert worden, äh, auf welchen Aspekt, auf welche Dimension von Nachhaltigkeit äh, schauen wir hier oder schauen wir vielleicht überhaupt, wenn wir von Kultur und Nachhaltigkeit sprechen. Und äh, ich will dieses Schaubild, was ich äh, von Davide Brocki ähm, äh, entnommen habe, äh, auch auf die Situation beziehen. Ähm, also die Säulen sind ja von Ulrike Blumenreich angesprochen worden. Ich will vielleicht die Anmerkung noch mal machen. Die vierte Säule Kultur hat es an der einen oder anderen Stelle versucht, vierte Säule zu werden. Aber äh, man muss vielleicht in diesem ganz langen Prozess feststellen, äh, von den vier Säulen sprechen nur ganz wenige. Insofern ist es eigentlich sehr wichtig, auch dieses Schaubild auch so zentral zu bringen. Und, und David Bocchi hat es ja Schön veranschaulicht, aber ich will quasi diesen Krisenbezug noch mal herstellen. Wenn wir sozusagen auf die Existenz der Kultur kommen, können wir ja auch den ökonomischen Aspekt, die ökonomische Säule gerade ähm, stark machen. Und äh, aber es geht natürlich genau darum, auch die anderen Aspekte, Ökologie, Soziales und, und die Kultur selbst äh, in eine Balance äh, zu bringen. Ähm, ich will zwei Anmerkungen machen. Ähm, über dieses Schaubild könnte man noch sehr, sehr viel mehr sagen. Zum einen äh, diese Säulenvorstellung. Äh, Jetzt schauen wir uns nur die Wirtschaft an, schauen wir uns nur äh, die Umwelt oder nur die Kultur an. Es ist ein Ansatz zu sagen, auch in der Kultur, in der Kultur und in den Kulturbetrieben wollen wir Nachhaltigkeit sehen und viele schöne Beispiele äh, von, von Annette Baumass. Ähm, haben eben auch gezeigt, sozusagen, wie da gute Ansätze laufen. Gleichzeitig, ähm, das ist dieser erweiterte Kulturbegriff, ähm, ist Kultur mehr als da auch nur ein Sektor und nur eine Sparte und äh, sollten wir durchaus auch in diesem erweiterten Sinne von einer Nachhaltigkeit durch Kultur sprechen. Ähm, wir können es später in der Diskussion noch mal vertiefen. Ja, damit eigentlich zu dieser Sondersituation äh, und, und äh, ja im Gespräch ist es, ist es schwer, äh, sozusagen auch immer die, die äh, Ausnahmesituation vielleicht rüberzubringen. Ich habe es nochmal versucht äh, mit ein paar Stichworten. Äh, wir haben es jetzt nicht irgendwie mit einer kleinen Krise zu tun, sondern es ist ja etwas Einschneidendes. Und es ist mit diesem Brennglasbegriff ist es beschrieben worden und dann ist man auf die Stichworte Relevanz und Systemrelevanz gekommen, auch der Kultur. Und führt eigentlich darin, dahin, dass man äh, ja auch über die, die Relevanz von Kultur in einem breiteren Sinne nochmal nachdenkt. Und auch das Thema Resilienz, äh, ja, wie, wie eng abhängig sind wir eigentlich, äh, kommt man. Aber ich will auf diesen Begriff Stunde Null zu sprechen kommen. Also wie groß ist denn der Einschnitt? Wenn wir den Einschnitt wirtschaftlich sehen, ist auch wieder gesagt, wir haben die größte Rezession seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also insofern lohnt es durchaus, da auch längere Zeiträume in den Blick zu nehmen und entsprechend innezuhalten und sich zu fragen, haben wir größere Zäsuren, wie eben vor 75 Jahren, als dann überhaupt die Grundlage für Vereinte Nationen, für das, was wir heute Agenda 2030 nennen, überhaupt gegründet wurde, demokratische Kultur und deutsche Einheit. Ich kann es jetzt nicht zu weit vertiefen. Aber insofern ist heute vielleicht wirklich ein ganz starker Einschnitt, der uns in Richtung einer nachhaltigen Kultur und eben auch mit der Nachhaltigkeitstransformation konfrontiert und äh, nur um einen Gedanken zu nennen, bei all diesen großen großen äh, Zäsureinschnitten gibt es Möglichkeiten, ich habe diesen Ansatz von Otto Schama mal genannt, das Presencing, nicht in der Zukunft abzudriften, sondern auf die Gegenwart äh, eben äh, zu beziehen und sozusagen neu auch zu starten mit, mit Perspektiven. Und damit will ich eigentlich auf dieses Thema neu kommen, Neustart und, und äh, darin auch Kraft äh, eigentlich sehen. Äh, und Neustart kann natürlich nicht aus dem Nichts passieren. In der Regel greift man auch auf Dinge zurück, die hoffentlich schon in Ansätzen, in Nischen, in, in Pilotmodellen äh, vorhanden sind, auch von, Kultur, von Pionieren vielleicht äh, vorangebracht wurden. Und äh, da haben wir erstmal ganz unmittelbar letztes Jahr 2019, ähm, ich nenne es jetzt mal das Greta-Jahr und den Greta-Effekt, der in der Tat in der Kultur eigentlich fast mehr ausgelöst hat als, äh, ich sag mal, die 20 Jahre davor seit äh, der Tutzinger Erklärung. Wir können das gerne in der Diskussion nachher nochmal vertiefen und jede Menge sehr spannender Good Practice-Beispiele. Bis hin, dass auch äh, Kulturakteure und Kulturverbände äh, das richtig zu ihrer Aufgabe gemacht haben, Forderungen auch äh, politisch adressiert haben, wie der Deutsche Kulturrat, eben mit äh, dem Positionspapier Umsetzung der Agenda 2030 ist eine kulturelle Aufgabe, oder eben auch mit Forderungen aus dem Museumsbereich, dass auch für die, den Bereich der Kultur ein Green Deal erforderlich wäre. Ebenfalls neu, und äh, das ist vielleicht auch noch mal in Bezug zu ein, zwei Stichworten, die vorhin gefallen sind. Ähm, das ist relativ neu, dass eigentlich Umweltakteure und äh, Kulturakteure äh, ja enger zusammenarbeiten, Allianzen und Partnerschaften führen. Ich habe da mal unterschiedliche Ebenen benannt. Äh, das eine Projekt von äh, Kulturrat und BUND wurde schon genannt. Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Annette Baumast ist es gewesen. Wir haben, und das ist jetzt ganz neu, auch vom Rat für Nachhaltigkeit, der in der Tat eine größere Rolle spielt für dieses Feld, jetzt der Gewinner eines Ideenwettbewerbs, gerade bekannt gegeben, zehn Kooperationsprojekte von Kultureinrichtungen und Umweltorganisationen. Äh, auch da kennen wir nicht so viele. Und äh, Annette, du hast Dresden angesprochen. Dresden hat da ein Projekt gewonnen, auch zwischen Kulturamt und äh, dem, dem Umweltzentrum Dresden. Und um das abzurunden, es kommen auch sozusagen aus den Ressorts Signale in diesen Tagen. Äh, ich hatte da Gespräche dass auch äh, quasi die Ressorts nicht nebeneinander arbeiten, sondern da in der Tat auch in BKM und BMU ähm, schauen, dass sie da äh, möglichst Synergien äh, auch bringen.
0: Hm. Ich ja, will ich nur bin ganz kurz auf die Zeit gucken, weil auch hier schon die Fragen äh, reinhuschen. Äh, Deswegen ähm, wäre super, wenn ja, die nächsten zwei Folien schnell gehen.
3: Die <lacht> Folie 10 von 11. Ähm, ja, Stichwort neue Politik. Es gibt Ansätze sozusagen, auch die Kulturpolitik. Äh, äh, den Begriff gibt es schon länger, aber sozusagen, dass das Manifester wird einer nachhaltigen Kulturpolitik, was sich einerseits an einer, äh, an dem Haushaltstitel festmacht. Es gibt einen Haushaltstitel von BKM mit dem Bezug Nachhaltigkeit. Es gibt aber auch ganz äh, aktuell ähm, ja, eine Forderung eines Green Culture Fonds von der Fraktion der Grünen, äh, da auch richtig äh, über die nächsten Jahre größere Fonds aufzulegen. Ja, ich versuche es tatsächlich kurz zu machen, Frau von Heil, ähm, Bezug zu EU, Green Deal für die Kultur ähm, und da haben wir auch vor wenigen Tagen ein Signal gehört, äh, New European Bauhaus, Frau von der Leyen hat fünf europäische Bauhausprojekte im Kontext Green Deal und Nachhaltigkeit angekündigt. Das soll sozusagen nach vorne eben auch so eine Verknüpfung zeigen. Und äh, ja, um Platz zu lassen für Fragen und Diskussionen, äh, will ich einfach mal so, so einen Ausblick werfen, angelehnt an Walter Ropius. Man könnte ein solches Bauhaus neu interpretieren. Das Manifest von 1919 hieß, wollen erdenken, erschaffen wir gemeinsam den Bau der Zukunft. Und ja, ein neues Bauhausmanifest könnte formulieren, wollen erdenken, erschaffen wir gemeinsam die neue nachhaltige Kultur der Zukunft. Also sehr grundsätzlicher und größer angedacht. Mit diesem Impuls schließe ich und ich freue mich gerne auf Fragen.
0: Vielen Dank, Herr Weiß. Das ist ja wichtig, auch diese ganzen Projekte und alles, was schon angestoßen ist, auch noch mal zu benennen. Und dass es da so viel gibt, ist ja auch eine, eine schöne Nachricht für in die Zukunft. Und es deckt sich, glaube ich, auch so ein bisschen mit Fragen, die hier schon reingetrudelt sind. Bevor wir gleich in die gemeinsame Diskussion übergehen können, will ich noch mal eine Frage hier kurz rauszupfen, die sich darauf bezieht, ob es eben ähm, Kommunikation über die Implikation von veränderten Maßgaben für Kulturförderung mit dem Neustart geben könnte, fragt Hanna viehöfer jürgens Also ähm, Sie haben ja schon ein bisschen berichtet über die verschiedenen Pakete. Äh, gibt es da über eben tatsächlich die Frage der Implikation von veränderten Maßnahmen in der Kulturförderung schon irgendwas?
3: Ja, die Frage ist nicht einfach, einfach zu beantworten. Es ist, es ist auch sehr frisch. Also man kann schon sagen, dass Veränderungen in der Kulturförderung auch vorher schon angefangen haben, siehe im Bereich Filmförderung, wo eben auch Nachhaltigkeitskriterien in die Filmförderung eingebaut werden sollen. Und Aber ich sag mal in Richtung neuer Programme, wie dieser Vor- und Nachhaltigkeitskultur. Ähm, da warten wir sicherlich noch auf das, was kommt. Oder da ist es sicherlich spannend, auch Dinge äh, im, im Gespräch auf Landesebene oder auch auf Bundesebene sicherlich voranzubringen.
0: Ja, ich ähm, denke, wir können jetzt mal kurz diese kleine ähm, Überleitung zum ähm, zur Diskussion und zum Talk machen und damit verbunden auch noch mal. Ich habe gesehen, ähm, Herr Glab, Sie haben hier auch noch mal einen schönen Link reingesetzt und haben auch im F&A-Kasten ähm, noch mal äh, etwas kommentiert bzw. gefragt. Also wer von Ihnen gerne mit uns auf das Podium kommen möchte, der kann ähm, seine Hand heben. Der wird dann mit Bild und Ton zugeschaltet. Ich habe auch noch eine ähm, zweite Umfrage, ähm, die vielleicht vielleicht auch noch mal so ein bisschen Input aus Seiten äh, der Zuschauenden geben kann. Wir würden nämlich gerne von Ihnen wissen, ähm, was Sie zur Teilnahme am heutigen Web-Talk motiviert hat. Also ähm, haben Sie tatsächlich ein Projekt vor der Brust sozusagen? Manche Fragen ähm, haben das vielleicht so ein bisschen angedeutet oder ähm, gibt es äh, den Wunsch nach Vernetzung, was auch zur letzten Frage noch mal ganz gut passt? Ähm, und wir freuen uns. Ich sehe schon, da sind einige die Antworten, dass sie Dauerkast bei den Web -Talks der Kulturpolitischen Akademie sind. Das freut uns natürlich besonders. Aber ähm, man sieht schon eben auch eine Tendenz, was auch das Nachfragen nach Beispielen und so weiter ähm, deutlich gemacht hat. Ich weiß nicht, möchte jemand von Ihnen mit uns diskutieren, sonst ähm, nehme ich nochmal auch eine Frage, die über YouTube gekommen ist. Wir haben da immer so eine kurze Verzögerung auch, ähm, die eigentlich im Zusammenhang mit dem äh, Input von Frau Baumast gekommen ist, aber die eigentlich auch für alle gilt. Sind wir auf einem guten Weg oder sind es Einzelbeispiele, wo man sagen kann, ja, ne, da sind welche schon, ja, Early Adopters oder äh, haben, haben schon viel erreicht, aber ist es ist eben dann tatsächlich, bleibt es bei diesen Einzelbeispielen. Vielleicht ähm, Frau Baumast. Ich
2: würde sagen, dass die ähm, Situation jetzt im Moment oder sagen wir mal zumindest ähm, in, in Folge der Fridays for Future Bewegung in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit besser ist, als sie Je war oder es sind die, die ähm, ich sag mal die wahrscheinlich positivsten Rahmenbedingungen. Also es ist kein absolutes Nischenthema mehr. Ähm, man wird nicht mehr schief angeguckt, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist völlig legitim danach nachzufragen. Also in diese Richtung hat sich wirklich viel getan. Ähm, gleichzeitig stehen wir glaube ich trotzdem wirklich noch am Anfang.
0: Vielleicht möchte jemand von den beiden anderen, Ulrike oder Herr Weiß, da auch nochmal darauf antworten. Ich sage nochmal kurz in Richtung der Zuschauenden, drücken Sie auch auf das Senden-Knöpfchen. Ähm, dann beende ich gleich die Umfrage.
1: Also ich denke, dass es in verschiedenen ähm, Bereichen äh, der Kultur inzwischen ähm, eine hohe Sensibilität für dieses Thema gibt. Ähm, dazu würde ich gerne einfach die Soziokultur nochmal herausgreifen, die in ihrer zweijährlichen Mitgliederbefragung beispielsweise ähm, in ihrer letzten Befragung das Thema Nachhaltigkeit als Sonderschwerpunkt ähm, eingebracht hat und sich den Status angeschaut hat, wie die soziokulturellen Zentren sich momentan mit diesem Thema tatsächlich beschäftigen. So ist das tatsächlich auch für andere Branchen ähm, und andere Bereiche im Moment zu sehen. Ähm, gleichwohl, und das ist auch ein zentrales Ergebnis unserer Sommerakademie gewesen, ähm, wir den Filmbereich mit gutem Beispiel vorangehen, sehen, es aber tatsächlich dieses vorhin von mir schon angesprochenen, diesen Gap gibt ähm, zwischen dem, was wir eigentlich wissen und dem, ähm, was wir tatsächlich in Handeln umsetzen. Also insofern, ja, wir sind auf dem Weg, ähm, aber wir sind eigentlich, äh, wenn man das nochmal ähm, bezieht auf die Länge des Weges, den wir eigentlich schon hinter uns gebracht haben, nicht da, wo wir eigentlich schon sinnvollerweise sein könnten oder sein sollten.
3: Ja, ich kann auch, auch gerne noch, noch ergänzen, dass sozusagen in dieser ähm, ja Fridays for Future äh, Umgebung oder in diesem Kontext auch gerade Kulturverbände, äh, nicht nur der Spitzenverband, sondern auch tatsächlich Einzelverbände, sei es der Bibliotheksverband oder so, sei es auch Theaterverbände, ähm, da sehr aktiv geworden sind. Insofern ist denke ich tatsächlich, die Sensibilität viel stärker und auch die Neigung, etwas zu tun, was aber in der Tat auch die Brücke dahin schlägt, sicherlich zu Kulturpolitik und auch zu Förderung. Das ist sicherlich ein Manko der, der letzten 20 Jahre gewesen, dass so wenig Förderung dann auch für solche Ansätze da war, denn ähm, der beste Wille, die beste Motivation, Initiativen können gestartet werden und die werden nicht groß oder versiegen, wenn dann nicht das Ganze eben auch ähm, gepusht wird und, und auch finanziell gepusht wird. Ähm, ich hatte noch eine Frage bei den F&As F gesehen. Gibt es vergleichbar zur Bildung für nachhaltige Entwicklung mhm. Ansätze, Bildung für eine, wie hieß es, glaube ich, Kultur der Nachhaltigkeit also was es gibt, das ist sicherlich sehr spannend, die Verknüpfung von ähm, ja, BME und kultureller Bildung. Und äh, ja, das sind sicherlich einige Museen beispielsweise dabei, ähm, da inter interessante Ansätze zu machen. Also genau in dieser Kombination gibt es vielleicht beim, beim Goethe-Institut äh, oder bei UNESCO auch schon, schon Ansätze, aber da werden wir sicherlich viel, viel mehr sehen in extra Zeit, hoffe ich. Hm. Äh,
0: gut, schön, immer den Blick auch noch mit auf den F&A-Kasten. Da tröpfelt jetzt so einiges äh, herein. Ich will nur jetzt noch mal kurz auf die Umfrage schauen, wo ähm, eben der überwiegende Teil derjenigen, die uns hier zuschauen, ähm, sagt, sie möchten eigene Arbeit mit äh, praktischen Umsetzungshinweisen unterstützt bekommen sozusagen. Aber auch, ich möchte mich mit anderen Akteurinnen vernetzen, also durchaus auch eine, jetzt nicht große Menge derjenigen, aber vielleicht ist da die Fantasie noch nicht so weit, dass man das vielleicht auch über die Web-Talks tun könnte. Und ich kann nur sagen, dass wir uns darüber oder dass Ulrike Blumenreich mit dem CoupoG-Team sich darüber Gedanken macht, ob es möglicherweise etwas gibt, wo man über diese Web-Talks hinaus weiterhin ähm, in Kontakt bleiben kann. Da werden wir dann äh, vielleicht in den nächsten Talks auch dazu etwas zu äh, berichten und sonst gerne in den Chat noch schreiben, was an Anregungen und ähm, äh, Hinweisen. Hier auch nochmal auf das Goethe-Institut in Belgien. Es ist äh, sehr gut, äh, das zu sammeln. Ähm, Jetzt nehme ich mal hier, ich würde mich freuen, wenn eine kurze, einfache Erläuterung äh, dazu gegeben werden könnte, in welchem Zusammenhang Nachhaltigkeit und Kultur zueinander stehen. Herr Weiß, Sie haben das ja, glaube ich, so ein bisschen auch aufgesplittet, auch die diese Idee, dass eben Kultur auch ein anderer Kulturbegriff zugrunde gelegt äh, werden sollte, ein, ein weiterer. Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Kultur in der Kulturarbeit und vor allem für die Institutionen? Wird hier?
3: Ja, es ist, also es gibt viele Ansätze, ein naheliegender Ansatz und die tagartigen Gespräche, wurde auch gesagt, ist vielleicht ein Einfallstor in den Institutionen, ist eben der ökologische Betrieb. Und äh, da wiederum speziell auch aktuell natürlich Ansätze im Bereich äh, Klimaschutz, CO2-Reduzierung. Ähm, also sozusagen einfach mal einen eigenen CO2-Footprint äh, zu ermitteln. Ähm, da gibt es auch ein neues Modellprojekt der Bundeskulturstiftung aktuell, die man mit 15 bis 20 Einrichtungen äh, versuchen möchte, ist es denn so einfach, einen Footprint zu ermitteln, also da sozusagen im ökologischen Betrieb, aber was ja auch im F&A gefragt wurde, Thema Mobilität, äh, ist dann in der ökologischen Säule ähm, natürlich auch sehr einflussreich, sei es bei den Kulturmachern, äh, aber auch natürlich bei den Besuchern, also wo auch schon Erfahrungen da sind, wie kann man da auch mit den Besuchern vielleicht auf, auf andere Mobilitätsansätze und öffentlicher Nahverkehr und so weiter äh, eingehen.
0: Ja, Rainer Glapp schreibt ja auch von CO2-Ausgleichsmöglichkeiten. Äh, wäre das was, was man äh, eben auch von staatlicher Seite unterstützen kann? Vielleicht auch noch mal an Frau Baumas die Frage, ähm, braucht es vielleicht nicht nur Sonderförderprogramme, sondern auch übergreifende Standards innerhalb aller Kulturförderaktivitäten? War hier jetzt auch eine Frage.
2: Also das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir quasi... Ähm Standards, Indikatoren hätten, die für alle anwendbar sind. Es gibt aus unterschiedlichen Bereichen tatsächlich solche Indikatoren, Vorgaben. Ein ähm, Projekt, was Ulrike Blumreiche auch angesprochen hat, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex für die Soziokultur ähm, ja, anwendbar und, und äh, nutzbar zu machen, wäre wär ein Beispiel, wo ganz bestimmte Themen durch den Nachhaltigkeitskodex vorgegeben sind und dann überlegt wird, wie kann das jetzt auf einen Sektor heruntergebrochen werden. Ähm, vielleicht zu dem CO2-Thema nochmal, das ist natürlich ähm, ja auch immer eine, keine einfache Diskussion, wenn es um das Thema Kompensation geht. Äh, das fängt, sagen wir, schon bei, bei eigenen Reisen vielleicht an, wo man da irgendwo einen Button sieht, wo man dann kompensieren kann. Ähm, ich finde es eine gute Visualisierung von CO2. Weil man damit auch schon vielleicht erstmal nur äh, prophylaktisch auch äh, Dinge in Budgets mit reinrechnen kann, auch wenn man bislang dafür keine Förderung bekommen kann. Aber man kann es zumindest sichtbar machen. Man kann sich vielleicht auch ein äh, bisschen. Besser vorstellen, dann äh, diese Ausgaben zu senken, als wenn ich sage, ich möchte x Tonnen oder so und so viel Prozent äh, CO2-Ausstoß senken. Ähm, so kann ich das ein bisschen sichtbar machen, also es ist so eine kleine, eine kleine Hilfestellung. Aber es sollte eigentlich immer das Ziel sein, zunächst tatsächlich den CO2-Ausstoß selber zu reduzieren, bevor man dann übrig gebliebene CO2-Emissionen, die sich vielleicht nicht mehr reduzieren lassen, äh, kompensiert.
0: Hm. Ulrike, möchtest du auch noch mal was sagen? Ich sehe gerade im Chat, da kommt noch mal der Hinweis auf das Aktionsnetzwerk nachhaltigkeit.de. Also ruhig auch solche Links noch mal in den, in den Chat geben, wer da auch weiß, an welchen Initiativen man sich auch noch mal beteiligen kann. Genau, das Aktionsnetzwerk ist ja im September in Wuppertal ähm, vorgestellt
1: worden. Das ist das Aktionsnetzwerk äh, für Nachhaltigkeit in Kultur und Medien, wird von der BKM mitgefördert, ähm, ist angestoßen von Jakob Süfser Bilabell ähm, und dort befinden sich ähm, schon einige Kooperationspartner aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit im Boot. Ähm, das äh, Netzwerk ist natürlich so angelegt, ähm, dass verschiedene Akteure mitgestalten können. Wer also Interesse an der Mitarbeit hat, ähm, der Link ist schon gepostet worden im Chat, ähm, kann sich sehr gerne auch ähm, an das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit wenden. Ähm, ich mache vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz Werbung für Ralf, ähm, der auch ein eigenes kleines Netzwerk ähm, ins Leben gerufen hat, ähm, nämlich ähm, Kultur ähm, und ähm, Agenda 2030. Also auch hier gibt es schon verschiedene Aktivitäten und Netzwerke, ähm, die sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Und gerne schlage ich nochmal den Bogen zu zwei Themen, die auch in F&A gerade angesprochen worden sind, nämlich der Frage der Förderung und der Good-Practice-Beispiele. In der vorhin schon ganz kurz erwähnten Studie von uns, die wir aktuell gerade durchführen, mit einer Befragung von ausgewählten Kommunen zum aktuellen Stand ihrer Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit, rechnen wir bald mit den ersten Ergebnissen, die wir dann veröffentlichen werden. Und Bestandteil dieser Studie ist es auch gewesen, Good-Practice-Beispiele zusammenzustellen. Auch dort werden wir dann in Kürze ähm, die Sammlung veröffentlichen können. Das Thema Förderung ähm, ist uns natürlich auch sehr intensiv auf äh, der Seele gelegen und ähm, deswegen bildet es im Rahmen dieser Web-Talk-Reihe auch eine eigene Session die am 24.11. tatsächlich stattfinden wird und äh, in der es auch darum geht, ob wir spezielle Förderprogramme brauchen, wie eigentlich die Förderakteure sich zu diesem Thema insgesamt verhalten. Ähm, da möchte ich nur ganz kurz ähm, ein Zitat einbringen von Kirsten Haas ähm, von der Kulturstiftung des Bundes, ähm, das da heißt Zwingt uns bitte. Und das ist ähm, wird auch der Titel Ihres Inputs ähm, in unserer Veranstaltung am 24.11. sein.
0: Ja, sehr schön. Das äh, ist doch, glaube ich, auch nochmal so die die ähm, diese ganzen kleinen Fragen, Ja, welche, wie das Zuwendungsrecht äh, verändert werden muss, beziehungsweise wie läuft das eventuell? Wer hat da schon Erfahrungen mitgemacht, den CO2-Ausgleich mit äh, einzubinden? All diese Dinge äh, sind natürlich wirklich äh, einfach aus der kulturellen Praxis. Wer hat schon was gemacht? Wer hat mit was gute Erfahrungen gemacht äh, zu bedenken? Da denke ich, ähm, werden wir auch noch viel an Input sammeln in der nächsten Zeit. Ich gucke mal so ein bisschen ähm, auf die Uhrzeit. Ich finde das auch schön, dass äh, von den Zuschauenden jetzt hier noch so viele Hinweise kommen. Auch äh, noch mal ein Link zum Thema kulturelle Bildung und BNE-Bundesvereinigung ähm, kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Künste bilden Umwelten. Ähm, das äh, auf der Webseite hier also mit der Webseite auch äh, präsentiert wird. Das äh, ist ein schöner Hinweis. Ähm, es gab auch äh, in den Fragen, die uns vorher zugeschickt wurden, so die, äh, speziell noch mal auf die Frage, was, wie kann man mit Kindern und Jugendlichen in dem Zusammenhang auch arbeiten und welche äh, Beispiele gibt es da beziehungsweise wer hat da äh, Ideen. Ähm, ich lese noch mal kurz äh, vor, was äh, Burcu Elke Schneider äh, als Friedensarbeiterin uns hier auch noch mal mit in die Diskussion gibt, die auch noch mal verweist auf den Transformationsprozess und dass eben man sich auch auf ein kulturelles Verständnis der Beteiligung auch in diesen Zusammenhängen verständigen muss. Ja die Kunst kann Brücken bauen. Also ähm, Frau Baumast hat ja auch eben noch mal ein Projekt aus der bildenden Kunst gezeigt. Also das ist ja auch so eine Wahrnehmung, dass man sagt, auch Kunst und Kultur helfen eben bei diesen Transformationsprozessen und sind nicht nur immer diejenigen, die auch ähm, dann veränderte Rahmenbedingungen einfach nur schlucken müssen, sozusagen. Äh, vielleicht kann man das so in, in dem Zusammenhang ähm, mitnehmen in, äh, ja, jetzt doch den Abend, weil jetzt sind wir, wir haben ein bisschen mehr Zeit drauf bekommen, aber es ist schön, wenn so viel ähm, auch an Input von äh, den Zuschauenden kommt. Und bleibt mir an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank zu sagen, liebe Frau Baumers, lieber Herr Weiß und liebe Ulrike Blumenreich für diese ähm, wirklich dichten Inputs, die wir sicherlich auch nochmal reflektieren werden, wo alle sich nochmal genauer anschauen, was heute alles zusammengekommen ist. Und ich gebe einen kleinen Ausblick. Blick auf nächste Woche. Da wird es nämlich tatsächlich um Netze, ähm, Netzwerke und Konzepte für die nachhaltige Kulturpolitik ähm, gehen. Da wird ähm Dr. Patrick Füll zu Gast sein mit seinem Netzwerk Kulturberatung, Jakob Silvester-Bilabel mit dem Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien vom BKM und Christina Gruber, Projektschmiede für Nachhaltigkeit und Transformation. Schalten Sie also wieder ein. Herzlichen Dank für heute an alle InputgeberInnen, an alle Zuschauenden und einen schönen Abend wünsche ich